0: Finanzen, Familie
1: und Liebe. Herzlich willkommen zum Beziehungsinvestoren-Podcast. Wir sind Marielle und Mike. Let's talk!
0: Marielle, wir starten in den Monatsabschluss für den März 2020. Was war denn dein Highlight?
1: Oh je, das ist echt schwierig, weil der März war gefühlt mega lange. Es ist so viel passiert. Das hätte ich mir vor einem Monat nicht vorstellen können. Also ein sehr positives Highlight war, dass wir unser Jubiläum gefeiert haben. Ja. Wir sind zehn Jahre zusammen, bzw. Wir, also wir kennen uns seit zehn Jahren. Ja, das war auf jeden Fall mein Positiv-Highlight.
0: Ja, das war sehr schön. Das war ein sehr schöner Abend.
1: Was war denn dein Highlight?
0: Abgesehen von unserem zehnjährigen Jubiläum. Ja, das hm. kannst
1: du jetzt nicht dasselbe sagen.
0: Ach, ich kann nicht dasselbe sagen. Ich finde es äh, Wahnsinn, was sich bei den Beziehungsinvestoren getan hat. Im letzten Monat, weil dieser Podcast ist jetzt einen Monat alt. Wahnsinn, oder?
1: Ja, und wir hatten richtig viele Zuhörer.
0: Ja, total cool. Ich habe die Zahlen nicht im Kopf, aber du hast die vorhin noch ausgeschrieben. was Ja, noch?
1: ich habe die im Kopf. Also wir hatten 894 Downloads, 2097 Hörer. Das finde ich Wahnsinn. Über 2000 <lacht> Leute haben sich unseren Podcast angehört. Und wir haben inzwischen schon 774 Abon Abonnenten. Ah, cool. Ja, das freut mich total, dass das so gut angekommen ist und es macht auch echt Spaß, oder?
0: Auf jeden Fall. Ich mag das hier total zu sitzen und um die Aufnahmen zu machen.
1: Ja, weil es ist irgendwie auch so Paarzeit, gell? Wir sitzen <lacht> da und nehmen uns die Zeit nochmal zusammen zu reflektieren, auch unsere Artikel ja oft nochmal einzusprechen, die wir in den letzten Jahren geschrieben haben. Das ist schon ganz schön irgendwie. Das Auf hat so eine Fall. reflektierende Sache.
0: <lacht> ah, Eigentherapie, ha?
1: So würde ich es jetzt nicht nennen.
0: Nee, das sagt man bei einem Psychologen so. Mhm. Therapieren sich dann selbst.
1: Naja, im Moment ist Therapie ja vielleicht auch gar nicht so das Schlechteste, oder?
0: Ja, weiß nicht. Lass uns mal bei den positiven Sachen bleiben. Weil unser Mitgliederbereich ist nämlich auch hineingegangen in, in diesem Monat.
1: Ja, das heißt, all unsere tollen Inhalte haben wir jetzt zusammengefasst. Diejenigen, die jetzt Premium-Mitglied sind, die bekommen das alles.
0: Genau. Zum also, Beispiel
1: unser Workbook, unseren Essensplan. Den Monatsabschluss hier. Diesen Monatsabschluss hier mit ähm, viel mehr Zahlen. Gell? Also die ganzen Aktien, welche wir haben und so, stellen wir da alle genau vor. Wir stellen auch vor, was wir gekauft und verkauft haben. Ja, Mit vor allem auch den Excel, das Excel-Tool genau. oder Finanzplaner. Genau, ein Excel-Tool und auch eine Übersicht, wie man selbst dann seine Aktien auswählen könnte. Es ja. gibt exklusive Artikel, die es nicht Und Online-Kurse. So und Online-Kurse, meine Güte. Wahnsinn,
0: Wahnsinn. Ja, also Das okay. war ganz
1: schön viel Arbeit, das alles online zu stellen. Aber eigentlich war es ganz cool, weil wir das alles schon hatten. Gell? Es hat sich so über die letzten ja. dreieinhalb Jahre angesammelt. Und jetzt.
0: es hat auch echt viel Spaß gemacht, das jetzt zusammenzustellen. Ja. Das ist echt cool geworden.
1: So. Das ist total toll, dass jetzt die ersten Leute auch schon mit dabei sind.
0: Genau, ja, ja und äh, jetzt die dritte Sache, die auch noch neu ist. Ich meine, Corona ist jetzt so das Negativding. Ne? Ich meine, du bist im Homeoffice und ich bin in der Schule ohne Kinder, also in der Geisterschule sozusagen. Aber es hat halt auch viel Positives. Äh, zum Beispiel werden wir jetzt einen Online-Stammtisch am 9. April stattfinden lassen.
1: Genau, wir machen ja sonst unseren Stammtisch so ein, einmal im Quartal gell, in Frankfurt und der nächste war eigentlich für Anfang Mitte Mai geplant und ja, jetzt durch Corona wird das wahrscheinlich nichts. Also das heißt wahrscheinlich, das können wir vergessen im Mai. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir es doch einfach online. Dann kann nämlich auch jeder teilnehmen, der sonst nicht nach Frankfurt kann.
0: Genau, Tickets. Die URL packen wir einfach in die Shownotes. Da kann man bequem draufklicken und sich ein Ticket sichern.
1: Genau. Und da freuen wir uns total, weil wir dann so einen kleinen Vortrag machen, gell? Ja. Und dann... Aber vielleicht kannst du das Thema noch sagen. Das Thema... Wir werden tatsächlich kurz über Corona sprechen, was für Auswirkungen das denn auch so auf die privaten Finanzen hat und was es aber auch für Chancen bietet, was man alles hinkriegen kann. Und ich finde, das mit den Chancen haben wir ja auch schon ganz gut gemerkt. Gell? Ja. Also wir hatten jetzt im März echt viel, na, wir hatten eigentlich nicht viel Zeit für die Beziehungsinvestoren, aber wir haben uns die Zeit genommen, weil wir gemerkt haben, der Bedarf ist jetzt super hoch.
0: Genau, es gibt einen kleinen Impulsvortrag quasi, was man so alles machen kann. Ja. ja vielleicht machen wir dazu einfach nochmal eine separate Folge. Es hm? gibt ja schon einiges zu erklären, wie wir das aufbauen werden.
1: Wir machen. So eine jetzt kurze... sind wir eigentlich beim Monatsabschluss.
0: Genau. Lass uns da mal zurückgehen, weil ich glaube, die Zuhörer wollen jetzt mal ein bisschen...
1: Harte Zahlen?
0: ...Fakten, Fakten haben, ja.
1: Okay. Dann würde ich doch sagen, wir steigen mal direkt ein, was in dem letzten Monat denn so passiert ist. Das ist natürlich sehr geprägt von Corona. Kann man nicht anders sagen. Auf jeden Fall. Also unsere Vermögensentwicklung ist höchst frustrierend. Kann man frustrierend sagen? Ah, finde ich noch nicht
0: wahr. Also sie ist natürlich sehr nach unten gegangen. Ja. Wir, genau. haben, wir haben deutliche Einbußen. Das liegt aber daran, dass wir natürlich auch sehr stark im Aktienmarkt investiert sind. Ja. Und ich meine, das, das sieht man ja. Vielleicht nehmen wir mal hier unsere schlechtesten Aktien im letzten Monat. Wolltest du damit anfangen? Ja. Oder wollen wir mit den besten Aktien anfangen? Es macht eigentlich keinen Unterschied. Sie sind alle im Minus. Ja. Fangen wir mit unseren besten Aktien an. Das äh, Auf dem dritten Platz ist Red Electrica. Ein Energieversorger in Spanien mit äh, minus 5,65 mhm. Dann etwas, was mich tatsächlich noch wundert, weil unsere andere Immobilienaktie direkt auf der anderen Seite ist. Aber LEG Immobilien ist auf Platz 2 mit minus 5 Prozent. Der Johnson Johnson erhält den Spitzenreiter mit minus 2,02
1: Also Johnson Johnson! Herzlichen Glückwunsch, die beste Aktie von ja, Depot. Ist immer. aber jetzt
0: auch kein, äh, kein großer Wunder, weil die Supermärkte haben offen und ich meine, da findet gerade natürlich auch ein riesengroßer Run drauf statt. Ja,
1: Johnson Johnson produziert ja auch Sniper. Genau,
0: ja, also das, das hat sich tatsächlich noch in Grenzen gehalten.
1: Mhm. Und unsere schlechtesten Aktien?
0: Also auf dem drittletzten Platz ist Willeroy und Boch. Mhm. Mit minus 34,06 Prozent.
1: Da muss man noch dazu sagen, dass wir nachgekauft haben in diesem ja. Monat wahrscheinlich kurz würden sie davor? ja
0: wahrscheinlich ja kurz ja. Davor, ja
1: also da waren sie schon ein bisschen runtergegangen genau aber danach ging es halt nochmal mal richtig genau dann kam,
0: dann kam noch mal die ganzen anderen ankündigen da waren wir etwas zu früh macht aber nichts bei anderen Aktien sind wir jetzt wenn wir jetzt auch nochmal einsteigen genau also wir haben es ja von vornherein auch so gesagt dass wir über die gesamte Krise hin immer wieder Geld investieren werden
1: weil wir eh nicht sagen können wann der Tiefpunkt erreicht ist
0: genau so bei Willow und Boch war es halt relativ am Anfang bei Amadeus Fire haben wir jetzt noch nichts nachgeschossen. Da haben wir aber auch schon einen Plan. Die sind bei minus 38, ich kann es nicht lesen. 3,3. 3,3 Prozent. Die leiden natürlich jetzt momentan auch äh, darunter, wenn das in die ganze Kurzarbeit geht und wenn die Arbeitslosenquote auf ein paar Millionen steigen sollte, was ja momentan so ein paar Geistergeschichten sind. Deswegen ist es kein Wunder, dass die Aktie auch so abgestraft wird.
1: Ja, ich meine, ähm, Amadeus Fire hat halt auch einen großen... Geschäftszweig in der Arbeitnehmerüberlassung. Gell? Und als Unternehmen sind das natürlich die Ersten, die du kürzt, die du rauswirfst. Dann kriegt Amadeus Feier auch kein Geld mehr, hat aber noch die Kosten für diese Leute, die ja bei ihnen angestellt sind.
0: Genau, es wird sich aber auch wieder drehen. Deswegen werden wir da mal gucken. Da werden wir aber zu einem späteren Zeitpunkt äh, nach, nachkaufen. Ja, und unser größter Verlust ist Aber Realty Trust. Die sind bei minus 53,63%. Prozent. Da hatten wir auch nachgekauft, mhm. ähnlich wie bei Villereu und Boch. Aber halt auch äh, sehr früh. Da ist die Aktie jetzt auch nochmal runtergegangen, die zahlen aus meiner Sicht eine sehr gute Dividende und wir müssen erstmal gucken, wie sie mit dieser Krise umgehen. Und je nachdem, was für Signale da das Unternehmen sendet, werden wir auch da eventuell nochmal nachkaufen.
1: So viel zum Aktienmarkt. Alles rote Zahlen bei uns. Ja. Aber eigentlich können wir ganz gut damit leben, oder? Also ich habe noch keine Schlafprobleme.
0: Nö, das habe ich auch nicht. Im Gegenteil. Also mein, mein Schlafproblem ist eher, wo ich noch mehr Kapital herbekomme, um es jetzt investieren zu können. Das auch nicht wirklich wahr. Ich schlafe innerhalb von drei Minuten ein.
1: <lacht> aber ich glaube, es hat schon ziemlich vielen Leuten ganz schön weh getan im März, wie die Börsen runtergegangen sind. Und da können wir echt nur sagen, wenn ihr langfristig investiert seid oder investiert, dann ist das jetzt die Chance zu investieren. Weil die Aktien werden wieder hochgehen. Natürlich müsst ihr gut selektieren und schauen, was sind denn jetzt die richtigen Werte. Was ich aber auch sehr schön finde, ist, wir investieren ja jeden Monat auch in ETFs für unsere Altersvorsorge. Und die sind nicht so stark gefallen. Die sind auch gefallen, aber da hat man jetzt echt gesehen, was so eine breite Diversifizierung auch bringt, gell? Ja. Ja, von daher, das, was wir brauchen fürs Alter und so, ist in der Altersvor ist in den ETFs hm. und die Aktien, die für den mittelfristigen Vermögensaufbau sind, die werden auch wieder steigen. Ja. ja.
0: So, so sehe ich das
1: auch. Insgesamt hat sich unser Vermögen aber deutlich ins Negative entwickelt. Oh ja. Wollen wir da mal die Zahlen auch nennen?
0: Ja, also fangen wir mal bei mir an. Bei mir ist es nicht, nicht ganz so schlimm, sage ich mal. Also im Vergleich zum Vormonat bin ich um gut 9% gesunken. In 2020 jetzt um gut 8% gesunken.
1: Vom Gesamtvermögen vom her. Vom Gesamtvermögen her, genau. Noch nicht zweistellig, Mike. Nein,
0: noch nicht zweistellig. Also dafür, dass es jetzt tatsächlich so runtergerauscht ist, ist es noch in Ordnung. Es ist nicht mal die Hälfte von dem, was wir jetzt, oder doch, es ist es ungefähr die Hälfte, was wir jetzt am Aktienmarkt eingebüßt haben in unserem Depot. Ja, deswegen ist es eigentlich ganz in Ordnung.
1: Ja, und bei mir ist es so, dass es im Vergleich zum Februar sich mein Gesamtvermögen um 14 Prozent negativ entwickelt hat, also minus 14,10 Prozent. In Gesamt 2020 liege ich bei minus 19,55 Prozent. Ja. Das ist jetzt ein bisschen mehr, hat aber auch noch mehr Gründe als nur den Aktienmarkt, gell? Also genau, zum also einen habe ich natürlich auch noch ein bisschen mehr Anteil in den Aktien als du.
0: Genau, wobei, also man muss natürlich auch sagen, ja, dadurch, dass es bei mir jetzt nicht exakt den Aktienmarkt widerspiegelt, liegt doch einfach daran, dass neben dem Einkommen noch ganz andere Gehaltsquellen oder Einkommensquellen mittlerweile vorhanden sind, die jetzt einfach weitergeflossen sind. Das ist schon mal sehr schön, deswegen wurde das auch da an der Stelle einfach abgefedert. Aber du hast noch eine große Investition getätigt, auch in diesem Jahr genau, oder in diesem Monat.
1: Genau, ich mache jetzt eine Ausbildung zum Business Coach. Das geht ein ganzes Jahr und kostet ein bisschen über 7.000 Euro. Und das habe ich eben diesen Monat gezahlt, alles auf einen Schlag, der mir vorher noch angeboten, dass man auch Ratenzahlungen machen kann und das über die ganze Ausbildung strecken kann. Und dann habe ich gesagt: nee, nee, ich bezahle das alles auf einmal. Ja, jetzt denke ich mir okay, ein bisschen, dann hätte ich das Geld jetzt noch gehabt, um es zu investieren. Andererseits ist es ja verplantes Geld. Ich möchte genau. es einfach weg haben und ich habe keine Lust auf so Ratenzahlungsverträge was dann immer so einen Nacken hängt. Deshalb habe ich das alles auf einmal gezahlt und gehe jetzt einmal im Monat zu dieser Weiterbildung und lerne da sehr viele Sachen. Ich hatte schon die ersten beiden Wochenendseminare quasi und das war schon sehr erhellend. War jetzt schon das Geld wert, würde ich sagen. Von daher freue ich mich da sehr auf das, was noch kommt. Ich hoffe, dass die nächsten Wochenenden auch stattfinden können, das nächste Ende April. Ja,
0: dann digital oder so. Ich meine, wir machen unsere Bewerbungsgespräche und Teammeetings jetzt auch online. Ja. Geht auch.
1: Ich arbeite ja auch schon seit drei Wochen zu Hause.
0: Und also das, was ich ja gerade gesagt habe, das äh, spiegelt sich jetzt auch etwas in der Sparquote wieder, ne? Genau. Wenn die bei dir ja krass negativ ist, ist sie bei mir ja im normalen im, Bereich. Im normalen Bereich. Also ich habe knapp 45 Prozent meiner Einnahmen, konnte ich in diesem Monat sparen. Das ist ein sehr solider Wert. Das ist natürlich auch nochmal wichtiger. Also vielleicht ist das auch nochmal eine Beruhigungspille für den einen oder anderen, wo das Depot jetzt natürlich auch so tief rot ist. Wenn diese Werte jetzt zum Beispiel weiterhin stimmen, also das heißt, ihr habt eure Einnahmen, ihr habt eure Ausgaben, es bleibt ein bisschen was davon übrig, was ihr momentan investieren könnt und so weiter. Wenn das auf dem Level ist wie vorher, so das ist auch erstmal nochmal eine Beruhigung, weil das bedeutet, dass ihr eure laufenden Kosten auch einfach aus euren laufenden Einnahmen begleichen könnt und dann ist es überhaupt gar kein Problem, wenn das Vermögen jetzt gerade mal runtergegangen ist. Und ansonsten ist es eventuell eher eine Inspiration zu sagen, wo komme ich jetzt an den Cashflow?
1: Genau, bei mir war die Sparquote bei minus 230%. Prozent. <lacht> Ungefähr. Liegt halt auch daran, dass ich jetzt einfach diesen großen Ausgabenblock hatte. Meine Einnahmen waren eigentlich auch stabil, wie immer, zusammengesetzt aus meinem Arbeitseinkommen, bisschen Dividenden, bisschen Zinsen und natürlich unseren Mieteinnahmen, die wir uns ja teilen. Da muss man vielleicht auch sagen, Mieteinnahmen, unser Airbnb-Business leidet natürlich auch sehr unter Corona.
0: Total, wir haben keine einzige Buchung mehr gehabt seitdem.
1: Ja, wir hatten Anfang März noch einen Gast, gell? Aber die hatte schon... Äh, nee, nee, nicht eine nicht. Buchung hatten wir. Anfang März, in der ersten Märzwoche.
0: Aber die hatte Februar schon gebucht, die hatte schon deutlich vor...
1: Ja, ja, die hatte vorher gebucht, genau. aber die das Geld haben wir erst im März bekommen. Ja. Von daher, wir haben eine Airbnb-Zahlung im März bekommen und sonst jetzt gar nichts mehr. Man kann auch gar nicht mehr über Airbnb buchen.
0: Aber Airbnb macht das sehr gut. Also ja, ja. die Kommunikation da von seitens Airbnb ist wirklich hervorragend.
1: Ja, Und die haben jetzt glaube ich auch gemacht, dass man jeder kann kostenfrei canceln. Gell? Und als Gastgeber bekommt man trotzdem noch irgendwie so ein bisschen Entschädigungszahlung. Aber da wir keine Buchungen mehr haben, betrifft uns das nicht. Ich denke mal, die nächsten Buchungen werden auch erst kommen, wenn dann Corona deutlich vorbei ist. Also
0: Ich rechne jetzt auch im April und im Mai nicht mit Buchungen.
1: Nee, selbst Juni, ich weiß es nicht, weil wenn das dann vorbei ist ja, und man wieder arbeiten gehen kann und so weiter, es wird einfach dauern bis Reisen wieder. Hm. Um, ja, das kann gut sein. Also mal sehen. Von daher, dieser Einkommenszweig bricht uns tatsächlich weg, ja. Airbnb. Aber dafür haben wir auch geringere Ausgaben. Ich muss zum Beispiel kein Bahnticket mehr kaufen nach Frankfurt, sondern ich bin einfach mal hier. Dann gehen wir natürlich auch nicht mehr irgendwie ins Theater, Essen und so weiter, sondern wir sind genau, einfach Freizeit, zu Hause.
0: Freizeitausgaben existieren da auch nicht mehr.
1: Genau, das wird euch allen genauso gehen. Da spart man ein bisschen was und kann damit vielleicht auch das ausgleichen, was jetzt eben weniger reinkommt. Klar, wenn man jetzt in Kurzarbeit kommt oder so, dann ist das nochmal was ganz anderes. Aber das steht bei uns beiden zum Glück noch nicht an.
0: Ja, und ich finde zum Beispiel dein Bruder geht damit sehr gut um. Also der ist jetzt schon in Kurzarbeit. Der hat sich jetzt bei der Post als Aushilfsbriefträger beworben beziehungsweise auch bei den Supermärkten, die ja da Hilfe und Unterstützung brauchten. Also er ist einfach kreativ geworden und
1: ja und ist sich ja. auch nicht zu schade gell hat einfach gesagt ja ich und, und hat da ist dann jetzt ja. so mache ich was anderes
0: ja also das finde ich das finde ich sehr gut weil also wer jetzt zum Beispiel 100% in Kurzarbeit geschickt wird da aber was machen will oder so da gibt es momentan einfach zahlreiche Aktivitäten und Aushilfen, wo man a. unter rauskommt an die frische Luft, was Sinnvolles tun kann und dabei auch noch ein bisschen Geld verdienen kann.
1: Ja, es gibt für alles eine Lösung, wollen wir damit sagen. <lacht> was gibt es denn noch von unserem Monatsabschluss Wichtiges zu berichten? Na, geh doch mal
0: auf die finanzielle Freiheit.
1: Ach ja, das ist ja immer spannend, gell? Wie viel unserer Ausgaben konnten wir denn durch passive Einnahmen decken? Willst du noch nochmal erzählen, was wir so an passiven Einnahmen hatten jetzt im März?
0: So das Übliche eigentlich. Also Das heißt, wir haben die Miete, wir haben die Dividende, wir haben... Zinsen.
1: Wovon haben wir Dividenden bekommen?
0: IBM, Johnson Johnson und aber aber Und du hast noch von Unilever.
1: Ja, und Arschel Daniels Midland. Genau,
0: da, ja, da ist einfach einiges zusammengekommen. Ah, ich habe noch...
1: Genau, also wir haben einiges an Dividenden bekommen, mit paar Zinseinnahmen und eben die Vermietungseinkünfte und damit konnte ich trotz meiner wirklich hohen Ausgaben in diesem Monat ähm, immer noch 6%, knapp 7% decken. Das ist jetzt nicht besonders viel, vor allem nicht im Vergleich zu den beiden Vormonaten. Aber ich bin froh, dass es trotzdem noch so ein bisschen was ist. Es ja? ist so ein kleines Grundrauschen, was da ist. Und vor allem, wenn jetzt diese Ausbildungskosten nicht dazugekommen wären, dann wäre es wie immer echt gut gewesen. Wie sieht es bei dir aus? Ja,
0: bei eigentlich gleich der Sparquote. Äh, 45 Prozent, ja. Richtig gut. Ja, das ist auch ein echt schönes Gefühl.
1: Das glaube ich dir. <lacht> so, Also
0: damit weiß ich auch einfach, wenn ich jetzt in Kurzarbeit müsste, das wäre überhaupt gar kein Problem. Vor allem, wenn ich jetzt hier gerade sehe, mein Jahresdurchschnitt momentan liegt bei 50 Prozent. Also, das heißt, die Hälfte meiner Ausgaben kann ich bereits durch solche Einnahmen wieder decken. Und das, obwohl jetzt Airbnb auch so weggebrochen ist, muss man auch einfach sagen. Ich meine, das sind irgendwas zwischen 200 und 500 Euro diesen Monat, die da weg, weggefallen sind. Das ist das schon ordentlich. Ja. Und ich bin deutlich über dir.
1: Ja, bist du. <lacht> bist du. Ich liege nur bei 31 Prozent aufs Jahr gesehen. Ah, Wahnsinn. Ein außergewöhnliches Gefühl, gell? Ja. Hatten wir auch selten.
0: Ja, aber vor allem hat wir es bisher nur so, weiß nicht, ich hatte 12,2 und du hattest 12,1, also ja. so ganz, ganz wenig, aber das ist ja schon mal deutlich. Ja. Aber gut, du hast auch eine Investition getätigt, die dir langfristig sehr viel mehr einbringen wird. Hoffentlich. Auf jeden Fall.
1: Gut. Was gibt's noch zu berichten, Mike? Zum hm. Thema Monatsabschluss. Das sind eigentlich die wichtigsten Zahlen gewesen, ich oder? Ich wollte gerade sagen, ja. Vielleicht wollen wir noch mal ganz kurz ein ja, wir haben Oscar, das Quartal. Ich... Das
0: Quartal fertig. Geht also, auch mal in unsere Quartalsübersicht.
1: Okay, also möchtest du nicht... Also vielleicht, Mike sagt hier, wir sind in der Quartalsübersicht, da sollen wir euch mal hingehen. Wir haben hier nebenbei unser Excel offen, natürlich, mit unserem Finanzplaner, in dem wir das alles eintragen. Genau,
0: weil das ist ja unser Geldgespräch über den Monat, wo er quasi live mit dazuhört, was wir <lacht> euch auch immer empfehlen. Und in unserem Finanzplaner haben wir eben eine Quartalsübersicht, damit wir einmal oder viermal im Jahr quasi sehen können, wie die letzten drei Monate gelaufen sind.
1: Wenn ich mir das jetzt angucke, bin ich total überrascht. Mega cool, Mike, denn wir haben zusammen... Also da ist jetzt alles zusammengerechnet, gell? alle Einnahmen, alle Ausgaben. Wir haben zusammen eine Sparquote von 5,49% Prozent erreicht über das ganze Quartal.
0: Mit deinem Minus 231% von genau, diesem Monat. Genau, genau. also ich
1: meine, das ist jetzt erstmal, denkt man sich, 5,49% Prozent ist nicht viel. Aber wenn man da mal bedenkt, dass ich irgendwie fast 8.000 Euro für eine Weiterbildung investiert habe, dann ist das richtig cool, dass wir trotzdem noch was über hatten.
0: Auf jeden Fall. Vor allen Dingen sehe ich auch gerade, wir haben irgendwie 1.200 Euro mehr eingenommen, als wir geplant haben.
1: Stimmt, weil wir haben in dem Ding ja, wir planen ja immer, was wir planen auszugeben in verschiedenen Kategorien. Gell? Das wird hier zusammengerechnet und das sind tatsächlich bei den Einnahmen eine ganze Ecke mehr. Ist
0: bei den Ausgaben jetzt auch eine ganze Ecke mehr, aber das Natürlich. liegt jetzt eben auch an der Ausbildung. Ne? Die war ja. so nicht berücksichtigt vorher. Wenn man das jetzt abzieht, wenn man, was ist, was sind, das sind 6.000 Euro mehr, die wir veranschlagt haben. Wenn man jetzt die 8 abzieht, sind wir sogar 2.000 unter unseren Ausgaben und 1200 über unseren Einnahmen. Also das ist äh, ein sehr zufriedenstellendes Quartal, sage ich mal.
1: Ja, würde ich auch sagen. Und tut es auch nicht mehr so weh, dass das Vermögen sich so nach unten entwickelt hat. <lacht> ja. Ich würde sagen, damit können wir motiviert in die nächsten Quartale schauen. Ich freue mich sehr auf das, was noch kommt. Ich freue mich, dass wir jetzt so viel investieren können.
0: Ich freue mich jetzt erstmal am 9. April äh, euch bei unserem Stammtisch zu sehen. Wie gesagt, der Link ist in den Shownotes. Auf jeden Fall draufklicken, auf jeden Fall dazukommen wird eine coole Sache werden.
1: Ja, das wird mega cool. Ich bin auch sehr gespannt, was alle anderen da so erzählen. Ähm, da kann man ja dann echt über jedes Thema reden. Wir machen dann verschiedene Breakout-Räume, Genau. Aber das erzählen, mal, genau, das erzählen wir noch Das erzählen wann anders. So viel zum Monatsabschluss. Ich glaube, uns bleibt nur einen schönen April zu wünschen, oder?
0: Auf jeden Fall. Empfehlt die Folge gerne weiter. Schaut es euch gerne an. Es gibt ja jetzt noch den Monatsabschluss als Artikel. Den packen wir auch noch rein in genau. die Show Notes. Und ansonsten freuen wir uns natürlich über eure Bewertung.
1: Genau, Bewertungen freuen wir uns und wünschen euch natürlich allen, dass ihr gesund bleibt, gut durch diese Phase aktuell kommt. Meldet euch einfach, wenn ihr irgendwie Rückfragen habt oder Ideen für die nächste Folge. Bis dahin, macht's gut. Bye, bye.